0: Muchas de las veces si estamos escuchando una canción, pues a lo mejor podemos estar con el pie siguiendo el, el ritmo de la canción. Un, un niño que posiblemente pueda presentar este problema, pues no puede lograr eso, o lo, piensa que lo está haciendo bien, pero en realidad no, no, va, no va de acuerdo al ritmo que se está escuchando. Bienvenidos al episodio 04 de mi podcast. El día de hoy les traigo un episodio muy especial porque algunos de ustedes me han escrito y me han preguntado ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene dislexia? Entonces, este episodio lo he titulado factores de riesgo. ¿Qué les parece si comenzamos por definir qué es un factor de riesgo? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, un factor de riesgo es cualquier rasgo característica, exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir o presentar algo. Puede ser una enfermedad, un trastorno. En este caso en específico, bueno, puede ser la dislexia. Es muy interesante eh, que ustedes, más que interesante, es muy importante también que ustedes sepan cómo puedo identificar ciertos factores de manera anticipada o de manera temprana en mi hijo. Cómo saber si mi hijo puede llegar a, a presentar dislexia. Muchas de las veces como papás dicen, ok, si mi niño tiene que aprender a leer entre los 6 y los 7 años, entonces... Me espero a que mi hijo tenga 6 o 7 años para, para empezar a saber si va a tener algún tipo de problema. En realidad existen unos puntos, aquí en particular yo les traigo 14 puntos eh, para que ustedes de alguna manera hasta en su casa puedan comenzar a identificar que ustedes de una manera temprana digan, ah caray, a ver, ¿por qué mi hijo hace esto? es normal que mi hijo haga esto y pues de esta manera ustedes pueden empezar a darse cuenta de que es probable que su niño en, cuando comience el proceso de, de lectura y de escritura pues pueda llegar a presentar ciertos, ciertos problemas. Entonces, comienzo con mi listado. Si ustedes tienen un, un papel, un lápiz a la mano, pues sería bien importante que fueran tomando nota así brevemente de estos puntos. Y que de cierta manera ustedes que conviven con sus hijos en casa pues fueran, fueran tomando en cuenta, tratando de identificar, saber si hay alguno de estos puntos que pues que tiene que ver con algunas eh, acciones o actividades específicas que sus hijos hagan. El primer punto. Ok. Si mi mamá o si mi papá tiene dislexia, es muy probable que yo lo tenga, que yo, la, que yo llegue a presentar este, este problema. Eh, la herencia, ¿sí? si ustedes dicen, ok, no hay problema porque yo como mamá yo como papá no tengo dislexia, pero ¿qué tal los abuelos? Es más, ¿qué tal los bisabuelos? Eh, antes, si ustedes le llegan a preguntar a sus abuelos, a sus bisabuelos si, si los tienen, eh, oye, abuelo, oye, bisabuelo, ¿tú tienes o, o llegaste a, a, a identificar algunos rasgos de dislexia en, en tu proceso de aprendizaje? Pues lo más probable es que les diga que no, porque el término de dislexia eh, antes no se conocía como tal. Entonces, es, es mejor que ustedes hagan la pregunta de ¿Llegaste a tener problemas para escribir? ¿Batallabas para leer? ¿Batalla, ¿Batallas para leer ciertas palabras? Eh, fíjense cómo escriben, ¿no? Ese, ese, ese sería otro factor importante. Entonces, un factor de riesgo es la herencia. Otro punto es, híjole, este punto es muy, 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 muy importante. Si su hijo es ambidiestro o la dificultad para establecer una preferencia manual si ustedes tienen un niño que dicen colorea con la mano izquierda y con la mano derecha y con las dos manos lo hace perfecto miren me han tocado casos de hecho tuve un caso en donde un profesor obligaba al niño a tomar el lápiz con la mano derecha y él decía es que su hijo lo toma con la mano izquierda y no se debe escribir con la mano izquierda se escribe con la mano derecha pero el niño insistía entonces a este niño lo obligaron por varios tiempo eh, A agarrar los colores con la mano derecha A escribir con la mano derecha Cuando él era zurdo Entonces, si ustedes detectan Que su niño Desde pequeño puede agarrar El lápiz con la mano izquierda Puede agarrar los colores con la mano izquierda Y hace Igual el trabajo Que con la mano derecha, déjelo ¿Sí? Déjelo Porque... Eh, pues, primero, porque si su niño es zurdo, pues no se le puede obligar a que sea diestro. Si es ambidiestro y que puede usar la, tanto la mano izquierda como la mano derecha por igual, déjelo también porque es correcto que él, que él funcione de esta manera. Pero, pues también si lo hace, este es un factor de que su niño posiblemente pueda tener dislexia o pueda presentar la dislexia una vez que empiece a, a leer y escribir. El punto número tres. La confusión de izquierda a derecha, o sea, es muy común, inclusive me ha tocado de, de que estoy en mi, en mi en mi salón de clases con mis alumnos y alguien dice, eh, oye, no sé, volteé aquí a la izquierda y volteé a la derecha y dice, ay, soy disléxico. En realidad todos nos podemos llegar a equivocar. No significa que si me dijeron izquierda y volteé a la derecha, ya, soy disléxico. Pero si es un factor de riesgo, si esto, es, si esto pasa con frecuencia. Si todo el tiempo está confundiendo eh, la izquierda con la derecha. ¿no? Otro factor de riesgo, el factor número cuatro, es que su niño no está consciente de las rimas en los cuentos y canciones. El hecho de que no identifica eh, y, no, y no está consciente acerca de cómo se presenta esto. Eh, inclusive, pues va muy vinculado al siguiente punto, que es la dificultad para seguir un ritmo. O sea, muchas de las veces si estamos escuchando una canción, pues a lo mejor podemos estar con el pie siguiendo el, el ritmo de la canción un niño que posiblemente pueda presentar este problema, pues no puede lograr eso, o lo, piensa que lo está haciendo bien, pero en realidad no, no, va, no va de acuerdo al ritmo que se está escuchando. El punto número 6 es la dificultad para memorizar. Eh, eso es muy común y muchos de ustedes podrán identificarse y decir, ah caray, entonces yo soy disléxico, ¿no? La dificultad para memorizar, inclusive, algo que se le acaba de decir. Por ejemplo, decir, oye, puedes puedes ir a la cocina y traerme un vaso de leche. Entonces, puede ser que él, que él llegue a la cocina y se le olvidó lo que tenía que hacer. Esa es una manera. Otra manera es, eh, bueno, en la vieja escuela, ¿no? Cuando hacían que memorizáramos, no sé, los países, los estados, las ciudades que era bueno, una manera muy ortodoxa ¿no? de aprenderse el, 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 es, es la, pues, parte de la geografía. Y pues ahora si a un niño le ponen a memorizar cosas, es muy probable que un niño con dislexia, que un niño que sea disléxico, tenga muchísimas dificultades para, para lograr memorizar. Y va asociado a lo siguiente, que es el punto número 7, el factor número 7 que tiene que ver con la dificultad para nombrar objetos familiares. Es como si el niño fue a la cocina, trajo el vaso de leche y le dice, mira mamá, aquí está tú, y se queda ahí, porque no sabe, en ese momento no se le viene la palabra a la cabeza o las palabras de decir, aquí está tu vaso de leche. Él quisiera decirlo, pero no logra decirlo. Entonces, tiene dificultad para nombrar eh, objetos que son completamente familiares con los que él convive. El siguiente factor que va muy asociado también a eso, son las dificultades para seguir una secuencia. Por ejemplo, unas instrucciones. El niño está en su aula y el profesor les dice abran su mochila, saquen su libro y abran en la página número 85. Entonces, el niño abrió su mochila y ya no supo qué tenía que sacar. O el niño abrió su mochila, sacó el libro, pero ya no supo en qué página tenía que abrir su libro. Entonces, se les dificulta seguir instrucciones. Bueno, otro punto también que se asocia a lo que estamos hablando acerca de la memoria es la memoria de corto plazo. No memorizan todo, solo lo último. Por ejemplo, si le dicen, después de comer y de hacer tu tarea, vas a jugar. Entonces, el niño lo único que escuchó es, vas a jugar. Y a lo mejor ustedes pueden decir, ay, sí lo entendió a su conveniencia, ¿no? Pero en realidad es memoria a muy corto plazo. Entiende o se le quedan en su, en su memoria solo ciertas partes de la oración. Bueno, el, el punto número 10, el factor número 10, es dificultad para nombrar palabras. A lo mejor desde que su niño empieza a hablar, ustedes pueden identificar que puede decir mamá, o puede decir papá, o se dan cuenta de que en lugar de decir papá, dice dada y que a lo mejor las palabras que tienen P, la letra P de Pedro, las cambia por la letra D de dedo. Entonces, estos son indicadores y son factores que son importantes que ustedes, que ustedes tomen nota, que ustedes a la brevedad de que empiecen a, a detectar ese tipo de factores, bueno, pues recurran con, con los especialistas, ¿no? El punto número 11, les digo que, que son factores que luego van a decirme todos, ay, pues todos tenemos dislexia, ¿no? <ríe> hay, hay diferentes grados, ¿no? El factor número 11 es la pérdida de objetos personales. Si un niño llegó del, del kinder y perdió su cuaderno o no sabe dónde dejó su lapicera o no sabe dónde dejó sus colores. Entonces... Puede ser que haya dejado también eh, su lonchera. Entonces, eso es muy común, la pérdida de objetos personales. Otro factor de riesgo, híjole, y ese es bien, bien, bien importante, es la dificultad para dar la hora. Entonces, un niño con dislexia no sabe leer las manecillas del reloj. Estoy hablando de los relojes que tienen manecillas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, tienen este problema. No saben que... El hasta pequeña indica la hora, no saben que el hasta larga es el minutero, entonces no saben darle lectura al reloj de manecillas. El penúltimo factor es la confusión entre las cuestiones de no saber si fue antes, si fue después, ayer, mañana, la próxima semana, antier, antes de antier. Entonces dicen... Oye, papá, es que ayer voy a ir a jugar con mis amigos. No, no, es que no es ayer, es mañana vas a ir a jugar con tus amigos. Entonces, de una manera muy indistinta, intercambian o sustituyen esas palabras por otras. El último factor de riesgo es la desorientación para seguir un itinerario. Básicamente es cómo hacer las cosas de una manera ordenada. Si ustedes le dicen a un niño, oye, ¿sabes qué? Mira, primero tienes que hacer tu tarea y luego tienes que comer y luego vas a poder eh, jugar con tus hermanos y luego al final te vamos a meter a bañar para que te duermas. Entonces es muy probable que el niño se haya quedado con la idea de que primero se tiene que bañar. Entonces, esto, este tipo de, de itinerarios los cambian, los modifican, no, no tienen o no, no llevan un orden. Inclusive, esto es muy fácil de detectar cuando ustedes realizan ejercicios o terapias y que hay indicaciones, que hay instrucciones en donde dice, empiece del lado izquierdo, eh, es, empiece o comience el ejercicio en la parte superior izquierda y luego comienzan haciéndolo de abajo o comienzan haciéndolo del lado derecho, ¿no? Entonces, eso es muy común. Pues bueno, el día de hoy les hablé acerca de estos factores de riesgo. Si ustedes tienen interés en que se hable con mayor profundidad acerca de un tema en específico, pues háganmelo saber. Eh, con gusto podríamos hablar un poquito más de cada uno de ellos. Más adelante, en un, en un episodio futuro, les estaré compartiendo algunos tipos de ejercicios o de terapias que se pueden hacer para hacer un diagnóstico temprano. Y bueno, pues es todo por hoy. Me dio mucho gusto que me escucharan. Eh, gracias por todos sus likes, he estado viendo en mis redes sociales que ya tengo más seguidores, que ya me, me comentan, reaccionan a mis publicaciones y pues será un gusto si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, que me escriban a mi correo electrónico, es karina.com, recuerden que es Karina con C. Gracias a todos los que me escuchan y pues hasta pronto.